0: 各位好，我是人之小周末的石安。哎，我现在看一下目前的上线人数是24位、嗯，正在一直增加之中。好、啊，呃，很高兴大家来收看小周末的第一次的直播。我们这一次的直播的节目呢，取名叫做《人之 I Talking》。那这是一个什么样的节目呢？基本上呢，我们会安排在每个礼拜。每个礼拜一的晚上的八点到九点啊、呃，会不会到九点不知道，要看我们的访谈的内容。但是我们会在八点的时候呢，准时的开播。那我们采用的是一个访谈式的方式，就是每一次我们会邀请一位呢达人高手，针对一个主题来接受我们的访问。啊、呃，其实之前一直有人问我说，为什么要做这个访谈的节目？哦，啊，其实呢，我没有什么高大上的理由。讲句实话，我其实只是想要做一件事情。就是其实有很多的朋友都知道，我常常会去有机会去拜访很多的老师、很多的高手、很多的达人，在人资圈里面啊，那我常会讲说，其实每一次好像就只有我在收获，因为都只有我访问他们，我跟他们请益。那这一次呢，其实呢，我就有一个想法，我想把这样的场景呢搬到直播的台上来。每一次呢，当我有机会跟某一个老师、某一个高手请益的时候呢，除了我有收获以外呢，我也希望。所有小周末的伙伴能够跟我一起有这样的收获，其实这是我一开始的起心动念，其实就是这么的简单。当然，你说需不需要产生一些呃帮小周末打打广告啊，让我们能够更多些，我想这是附带的。我也很希望，也希望能够做到。啊、呃，每个礼拜一晚上八点能够跟大家做这样的互动呢，其实我们真的是很喜欢，这是我期望。啊、呃，我刚才在开播之前呢，跟大家开一个玩笑讲说。我希望能够做八年，然、哦、因为小周末现在已经有八年了，如果有八年的话呢，我们以平均一个年有五十位访谈者的话呢，那我们就可以有四百位访谈者，这是我自己目前给自己定下的一个小小的目标，请大家一起来督促我完成这件事情。好，这个是小周末为什么做这个直播访谈的节目的一个起心动念的说明。那接下来呢，我就要跟大家说明，呃，今天我们这个直播的节目。所选择的主题就是神奇的行动学习教练模式。那为什么我说它是神奇呢？其实，在后面访谈的部分呢，我想我们会谈的很多。我个人在这个过程中跟老师的一些互动的经历，在这边呢，我先卖个关子。我只想告诉问各位，如果我们作为 HR， 有一个工具也好，或是有一个技巧也好，它可以让我们同时做三件事情，就是问题的解决。职能的发展以及团队的建构，如果有一个工具可以做到这件事情，你会不会对这件事情感到很大的兴趣？好，如果你觉得对这件事情呢，你感到很大的兴趣的话，那你今天来听这个直播，那就对了。OK， 接下来呢，我就要把我们的今天受访的这一位来宾呢，把他邀请出来。那这位来宾呢，我先简单的说一下呢，他的一个经历，他。有多年的人资主管的经历，台大社会系毕业，留美念的是最好的几个人资的系所的硕士，回到台湾，目前还在攻读中央人资所的博士班。我讲呢，从学习的这个层面上面呢，他实在是一个非常值得敬佩的人。其实他年纪并不大哦，严格讲起来，各位如果有些人知道世安的年纪多大，他其实年纪还比我小一些，但是呢，我都会非常尊称他，一直很。老师，他是谁？他是我们蔡宏基老师，我们
1: 欢迎他。各位伙伴，大家晚安。各位伙伴，大家晚安。Okay. 我叫蔡宏基
0: 。OK， 好，文基老师，我想那个自我介绍部分会比较干，所以我刚才已经帮老师呢做自我介绍的部分了。那接下来呢，我们就很快的切入我们今天访谈的整个过程。那我先跟大家说明一下，我们今天访谈的部分会分成三个阶段。第一个阶段呢，因为有些人可能真的没有听过什么是行动学习，所以呢，我们会从行动学习的定义比较基础的层面呢，来跟大家做一些说明，就是从洪姐老师的对谈里面。那第二个部分呢，我们会谈的是说，哎，有关于如果行动学习这么好。那在企业中，它到底有什么样的效益，或怎么样去执行这件事情？我们会从第二个阶段，那第三个阶段的部分的话，我们会比较是从，哦，就是个人学习的发展的部分，啊，来跟大家做一个说明。希望能够透过这个短短的可能不到30分钟的时间呢，让大家有这个机会对行动学习这件事情呢，有一个深入浅出的了解。那我现在就开始问第一个问题，第一个问题呢，什么是行动学习？啊，行动学习的核心的
1: 概念是什么？行动学习，简单用一句话来讲，行动学习它就是一个借由问题解决的这个过程当中哦，让一个团队可以不断去学习哦，是这样的一个经历。那这个经历哦，它可以是一次的讨论会议，大概两三个小时；它也可以是一个历历程，大概是三到六个月的一个长期的一个专案，所以它可长可短。那说到它的我们说的它的核心的观念是什么？其实哦，行动学习最根本的就是用提问为主，然后他我们在这个讨论过程当中，提问是一件很重要的事情。它的核心理念在这边。另外一个部分是我们这当中会有角色叫做教练。那这个教练角色它最主要的就是帮助这个团队去做一些学习。那我想简单的来说，行政学就如同我刚刚讲的这样子。好，现在
0: 洪姐老师哦，那我想。刚才老师可能只是针对对定义的部分呢做了一个说明。那接下来呢，我问一个更深入一点的问题哦，就是我自己在行动学习过程中，某一开始的时候，我其实一直都有一个很重的、很大的感坎，就是行动同
1: 学到底是一个工具还是一个技啊技巧？你要说它是工具也对哈、哦，它其实就是一个发财人才的一个很好的工具，所以你说它是一个工具没有错。那你说它是一个技巧的话，这技巧的部分在于说。呃，在这个过程当中，一个教练他必须要会一些方法，去让这个团队有不断的一些学习哦。所以说，他就是一个技巧。那如果你要严格说起来的话，我也可以把它说它是一个方法论。那在这个方法论当中，它可以帮助一个团队、帮助一个组织，还有帮助一个个人去做不断的一个学习成长。所以它是一个方法论。那如果你要说的再更深层一点的话，哈，你也可以把它当成是一个。信念一个信念来看，你会去这个信念是说，你相信一个人一个团队，他会自己去找到一些方法去把他的问题解决掉，同时在这个过程当中，他也可以得到一些学习
0: 。OK， 谢谢老师。呃，行动学习这件事情，呃，我想可能大多数人接在台湾接触比较没有那么的多。但是其实呢，可能大家不知道的是，其实，在对岸哦，它是一个非常，我可以说它是显学了哦，它是一个显学。那、呃、最近呢，刚好在上海呢，有举办的这个行动学习的年会，啊、呃，洪杰老师呢，他其实刚好、嗯、在前几天有去参加，啊、呃，听说了他有非常非常多的心得。其实他他这一次也是他里面的某一个的那个 speaker 的,的一个对的一个讲座，哦得要受邀人。啊、呃，接下来呢，我想我们就邀请。就是请洪杰老师呢，针对他这一次呢去上海呢参加这个行动学习年会呢的一些感想，来跟大家先做一个分呃分享。好，洪杰老师
1: ，OK， 行动学习的年会这次在上海办得非常的盛大，非常非常盛大，大概有三百位左右的伙伴一起去参加，来自全球各地的伙伴一起去参加这个活动。那在这个活动过程当中，其实。我看的比较多，就是在大陆那边的他们在企业当中的一个发展哦、喔，那可以用四个字来形容，叫做蓬勃发展。在他们那边啊，如果你没有听过行动学习的话，你就落伍了。那像在台湾一样啊，就是台湾人也知道行动学习，可是台湾人知道行动学习就是用手机去看东西，边走边学习那种行动学习，可是他们。对行动学习的了解，就真的就是一个行动学习的东西。那在这个过程当中，我发现哦，他们的大企业几乎都在他们的人才发展的一个那个 program 当中，一定会植入这个行动学习这样的一个元素进去。那在这个过程当中，行动学习扮演什么样的角色呢？他们会有课程，课程结束之后，他就透过行动学习这个工具，去让这些需要被培养的这些人才。他在这边有一个实际去解决他们企业里面发生的问题的机会，在这个同时有教练的协助，让他们知道每一次的讨论的他们的一个那个学习点在哪里。那从这当中他们可以得到一些学习。我这次去看哦，我觉得感触真的还蛮深的。在台湾，我们脑袋当中想到行动学习可以运用在组织当中的所有的方方面面，在大陆那边，他们都已经把它。落实出来，把它做出来了。大企业大家都大家知道的，比如说像福特汽车啊，哦，这次我有听到他们在分享，还蛮精彩的。包括华为这些组织，他们都有在用行动学习。小到有一个小姑娘，在我在那边进行分享的时候，她跑过来跟我说：“哎，老师，走在我们企业里面，我们也在用行动学习，可是我们用的有点卡卡，就只有用到你说的一半而已。那我们怎么样再去用到下一半呢？”我像这样一个来自一家小公司的小姑娘，她也对行动学习有一些了解，所以我只能说就是蓬勃发展
0: 。OK， 呃，我想那个相信哦，大家现在对对岸的在对人力资源的关注，以及投资，以及人力资源的各种新的趋势、新的工具、新的技能、新的学说，在对岸的这种发展跟被实践了、哦。嗯，我我想。在台湾的很多的人资伙伴应该感受都非常的深刻。那我我想这个部分我还想想要再追问一下，就是您看到的目前行动学习在对岸的一个发展，你觉得为什么他们接受度这么高
1: ？一方面来讲，行动学习他们在以前哦也没有接触过，可是啊，在大陆他们那边规模很大。现在大陆正经历一个人才缺乏的一个时代。只要有一些新的人才发展的工具，他们都很愿意接受。我觉得这跟那个台湾大概在十几二十年前那时候，台湾的整个经济起飞的时候，那那个阶段是一样的。在当时，我记得我刚当管理师的时候，那时候我们的企业也是花钱不手软，有一些课程，然后呃好的课程可以培养人才的课程，他们就会去导入。现在也一样，在大陆那边，他们正经历这这样的一个过程。所以他们的企业非常愿意敢花时间跟精力，还有他们的一些金钱在这上面去投资在行动学习，让他们人有一些成长。因为现在大陆这这边啊，他们还是处于一个很高速的一个成长的过程啊。在这个过程当中哦，他们还是一直觉得说他们缺人才，他们要扩点没有人才，那要用什么方法去做呢？实际解决问题是最好的方法，可是我们一般的实际解决问题的这个过程哦，又太过于不确定，又没有一个人可以去指导，让这个人才发展的方向有一个比较往公司要的方向。那如果用行动学习的话，你可以去掌握这个方向，让你在发展人才的时候可以更快。这是我觉得在大陆那边为什么最近这个行动学习会这样蓬勃发展一个很重要的一点
0: 。OK。呃，谢谢洪杰老师。那不好意思哦，我在这边稍微请大家帮一个忙哦，就是如果您可以的话，就把您现在所看的直播啊、呃，在小众沃哎能在爱投给那个直播呢，分享给分享到您的个人的动态，分享给您其他的 HR 的伙伴，好吗？在这边呢，跟大家请求帮忙一下。好，那前面的部分我们讲的是比较基础的部分，跟大陆发展的一个现况。那、呃、接下来呢，我们谈稍微进阶一点，但在谈进阶之前呢，我必须要先自首一下。其实我想跟大家可能都一样，就是很多人第一次听到行动学习这件事情的时候呢，可能都会跟我一样闹过一个笑话，就是觉得哦，行动学习。我记得我第一次碰到冯杰老师的时候呢，大家跟我讲说哦，他是做行动，我心里的第二第一个 OS 的 OS 是什么？哦，数位学习。好、哦，但是呢，等到半个小时以后呢，我就发现到。
1: 那是一个严重的错误，虽然说你不用觉得难过，啊、其实很多人都一样<笑>啊，是是是是是，好，所以呢，其实行动学习
0: 在台湾呢，可能很多人呢会有一些啊、呃、误解也好，或是不了解也好，所以呢，我接下来的问题呢，可能从一个比较的侧面，呃，比较的方面的角度呢，让洪基老师来跟我们说明一下。行动学习跟其他的一些教练的模式呢，有没有什么不有一些不一样的地方？那第一个呢，我想先请教洪基老师一下，就是行动学习跟引导这件事情有什么样
1: 的差异？行动学习跟引导有什么差异哦？我举个例子来讲好了，引导它比较像是，呃，这个引导者在他在事前就已经做好了一个功课哦，去。把所有他想要问的问题，把他的案主请他帮忙要产出的东西，经过他的设计，一连串的问题的设计，还有一个流程的设计，让这个引导者可以帮这个案主可以不断的在这个议题上面一直推进，在这个他们讨论结束的时候，可以达到那个案主他所期待的一个结果。所以它是一个被设计的流程，它是一个。引导者借由他的问题去让这些参与者一直去回答这些问题的一个过程。那行动学习呢？它比较特别的地方在于说，我们也有我们的流程在，可是我们的流程就是一个非常简单的流程。那在这个流程当中会发生什么事情，没有人知道，都是由团队这他们自己自主去决决定说他们要往哪个方向走。教练的角色就是当一个陪伴者的角色。那不过。大家会觉得说这样很发散啊，可是我们行动学习也有一个好的地方是在每次的讨论结束的时候，我们都会希望说大家要有一些行动产生，也不是说希望是我们逼大家一定要有行动的产生，那这样我们可以确保说我们这次的讨论不是流于形式，它是最后是有个结果的。哦，那这是我想是行动学习跟引导它不大一样的地方
0: 。好，谢谢老师。那、啊、我我想，刚才是问的是有关于这个跟引导的差异。那、啊、接下来呢，我们刚才其实之前谈的都是行动学习，可是我们明明的标题是什么？我们明明叫做神奇的行动学习的教练模式。所以呢，教练这个角色呢，显然在行动学习里面呢，也是一个非常重要的角色。啊，教练跟我们这个行动学习的教练，跟我们一般的我们所熟知的教练这件的的模式
1: 上面有什么样的不同？我想要请教一下洪基老师。我想 哦， 行动学习教练他跟教练一 样， 都 有“ 教 练” 两个字 嘛， 这是都他一样的地方。可是他在一些内容上面 啊， 有一些比较不一样的地方。一般我们现在在台湾看到的教练比较多的是一对一的教练 哦， 所以参与的成员上面他就有不一样的地方。教练跟我们这个伙伴互动的这种呃方式也不一样。教练台湾以一对一为居 多， 可是。教练也不是只有一对一，他也有一对多的团体教练的部分。不过这个部分在台湾现在是比较少一点的。那行动学习的部分，它是一个教练一个人对多个成员，那这个成员就是由四到八个伙伴所组成的一个团队。那它不一样的地方在于人数上面的不一样，这是第一个部分。第二个部分在于说，在发问者。它也是不一样的。一般来讲啊，在一对一教练的过程当中哦，这位教练他扮演的角色比较多是发问者的角色，那被他教练的人，他就是一个回答问题的一个角色哈。那在我们行动学习这个教练的部分哦，教练平常他要做的事情哦，是去关注这整个团队他的一个流程。他比较不会说每个问题他都他,他都要去问，他只有在有学习点的时候，他才会进行介入哦。这是行动学习教练跟呃一般教练比较不一样的第二点的部分哦，这是他的那个发问者的角色是不一样的。那第三点的部分哦，在于说教练跟行动学习教练他在一些呃微妙的一些他要会的一些技能上面是有些不一样的哦。教练一对一教练，他要关注的就是一个人他内心的，或者说他在一个他脑袋当中在转的一个那个一一一个一个,一个状态。那行动学习的教练也需要这样子，可是行动学习另外一个部分，他要更关注于在这个团队整个团队在这个讨论的过程当中，他的整个那种团队的动能啊，哦这个部分，那这个部分是在我们一般团体教练当，在一般的一对一教练当中是比较看不到的部分。
0: OK， 谢谢洪杰老师。那接下来呢，我们可能要问一个更深入、更重要的问题，就是行动学习这件事情，对于参与的个人也好，对于执行的这个企业也好，它的效益主要的是什么？最重要的是什么？我想这件事情可能需要去让大家了解一下。我想，在很多的伙伴
1: 应该会很想要知道。哦、oh.。这个部分来讲的话，我们先从个人的部分开始讲好了。我举个例子来讲，在如果你有参加过行动学习的会议哦，你就会发现，在这个过程当中哦，一个个人哦，如果说你有一些固有的一些习惯啊，常常没有改不掉的，在工作当中你常常会有会有的一些行为的展现哦。其实，在这个会议当中，你就是展现无疑。那展现的过程当中，就会有一个人像一个镜子一样，一直。一直照帮你照一下说，说看看，哎，你在工作当中就是这个样子，协助你去做一个反思哦。所以说，在个人的部分，它可以帮助个人去做一个个人的一些比较，算是他一些习惯上面的一个反思哈、哦。那另外一个部分，在能力上面的一些提升哦，行动学习也是可以帮到个人的、哦，比如说。问题解决的能力，因为我们行动学习，我开宗明义就讲，它是一个问题解决的一个过程。所以在这个过程当中，你就会学会，习呃问题解决的一些方法手法，各式各样的手法，只要能够去解决问题的手法，你可以在这个过程当中，从你自己想学的这个过程当中去得到一些学习。第二个部分就是提问哦，我想提问这件事情哦，是对。大家来讲，对企业当中的主管来讲，是一件很困难的事情，因为我们从小就被教育说，当老板的、当老师的，就是要回答人家问题、哦、所以，我们当主管了之后，就是一天到晚就是部署来问你问题的时候，你就是啊，就是这样子做啊，还不知就这么简单，你就赶快去做就好啦、啊。好、哦，我们就是在回答人家问题。可是啊，我们常会发现，主管常会觉得说，我很忙，我忙到不行了、哦就是因为他常常忘记了说，他必须要去多问一些问题，让他底下人有一些发挥的一些空间哦。所以第二个部分，行动学习他也可以帮到一个主管哦，去提升他一个那个个人的一个提问的能力哦。那另外一个部分，我们行动学习既然有学习这两个字哦，那我们在一些职能上面的学习也是一个很重要的部分哦。那我们怎么样去透过行动学习的过程去有一些职能的学习呢？其实用一个现在很流行的说法，就是刻意练习。哈，在我们这个讨论过程当中，我们会让你刻意的去练习一个职能。那或者是说，在整个我们这个专案的过程当中，你可能会在你的工作当中，你的老板可能跟你做过三百六十度的一个帮你们组织帮你做一个三百六十度的一个回馈的机制，你就会知道说你比较。欠缺的部分是在哪个部分？你想要锻炼的部分是哪个部分？那借由我们这个行动学习单一次的讨论，或是借由我们整个专案的过程当中，你就可以借由刻意练习这样的一个方式，去不断的让你的呃个人的职能得到一些提升哦。这、就是在个人的部分可以得到的一些好处、一些效果。那就整个组织来讲呢，我们先讲团队好了哈。我们常常看到台湾的那个团队啊，就是工作团队，常有的状况就是各做各的事情那彼此之间，大家都说要有凝聚力，可是实实际上那个凝聚力倒是比较少发生的。我不是说没有，是少发生那在这个过程当中，行动学习借由讨论的过程当中，就我之前、呃、自己有有去做过的一个案子在这个过程当中，一开始的时候，大家就会觉得说。这个团队有点奇怪，而且奇怪的部分在于一个人有问题。好，那大家就想说，借由这个过程当中要去解决这个人的问题。他们忽略了，其实大家都是一个共犯结构啦。哈，不是一个人有问题，这个团队才会有问题的，是这个人有问题。其他人哦，也是帮凶，也一样都有一些状况。互动的过程当中产生一些问题。那借由我们行动学习的这个讨论的过程当中，我们就会真真实实的去呈现出来这个团队他的状态。那这个团队的状态，借由教练的他的一个协助，帮这个团队看见了他们这个团队的状态，帮他照镜子。照完镜子以后，就让这个团队去反思一下，哎，发生了什么事情？像我刚刚举的那个例子的过程当中。他们就看到，哎，在这个过程当中，好像我们在互动的过程当中，有一些人，他讲了什么话的时候，其他人就不讲。他明明心里面就有很多很多很多的 O S， 可是他就是不讲。可是，在那个过程当中，教练就会看到，就是，哎，奇怪，你们平常私底下大家都觉得有一些问题啊，那为什么在这个会议当中大家都不讲了？都都沉默了？这时候教练就会把这样的现象。提出来，让大家去反思一下。那借由反思的过程当中，这团、個、队他们就彼此知道彼此怎么样去让彼此之间的那个呃互动会更好一点，而不是只有怪一个人要去修理某个人，而是我们整个团队都需要去被某种程度的去做一些调整。藉由这样的过程，让整个团队的凝聚力也好，他们的沟通的一个品质可以变得更好。嗯
0: 接下红基老师，因为这真是一个很重要的问题，所以红基老师花了比较多的时间来做这样的一个比较细节的说明。那其实我自己应该要做一个见证哦，就是虽然为什么会想要在首发号邀请红基老师来说明，其实因为我自己是非常。从行动学习这件事情上面获得非常大的注意啊、哦！有些人可能会发会发现到，小周末在今年的六月以后呢，其实我们有非常非常多的一些活动、一些新的进展、新的开展。那其实为什么我们能会做这些呢？其实有个很重要原因是在今年年初的时候呢，红毅老师帮我们开了一个有关行动学习的读书会。那我自己呢，刚好呢就在这个过程中担任那个案主 P P 的角色。那在这个过程中，我想，不管是对于我，对于小周末的未来发展，的很多的想法，我都在这个过程中做了很大的理清。更棒的是，我们在过程中让我们的伙伴呢，呃，建立了很棒的共识，对未来想要去做什么样的一个小周末这件事情。所以，呃，我在这边呢，有一个以一个见证人的方式呢，来跟大家说，其实行动学习真的对组织、对个人来讲，真的有很大很大的帮助。好，那接下来的问题有点凑巧。哦，因为刚才其实那、呃、大家其实我同步在看我们的直播，好、哦，你知道吗？那个那个我们的的指导的老师说呢，对我们要看那个直对直播的那个那个人数呢，不要太过于介意。好、哦，但是呢，我第一次直播呢，其实我当然会很介意上面有多少人在看啊这件事情啊、哦。那刚好就看到了有一位伙伴呢问了一个问题，其实这个问题呢，我想真的是心有灵犀，就是我现在接下来我们要问的一个问题哦。这个问题就是。如果想要将在行动学习里面，在企业中呢去执行呢，它最大的难题是什么？它最大的难题是什么？我想这个洪杰老师来
1: 请教一下。这真的是一个大哉问啊，难题啊！我个人觉得啊，我个人觉得它的难的地方在于就 mindset 上面的一些调整啊，包括这个 mindset， 包括了那个我们自己 HR 同仁的 mindset， 包括整个公司里面主管的 mindset。那这个调整不是那么容易的，因为现在我们发现，在台湾这边要去做课程也好，或是做人才培养也好，那个我们大家的那个大家的需求，大家的那个期待都很高，就希望说我一次吼就把这个东西把它调回。那我想要问大家一个问题啊，吼，你从小受过这么多的教育哦。你从小受过这么多教育，你是你的进步是一点一滴而来的呢，还是说突然有一次听了某个老师的课你就恍然大悟、哦？哈，当然有这种过程啊，哈，就是如果你遇到了一个那种会给你当头棒喝的老师，有这种可能性。可是，一般我们学习比较多还是这种循序渐进的学习会比较多。所以，我觉得在 mindset 上面，第一个就是我们要去突破自己那种很短期的想要去得到成果这样的一个 mindset。那下来另外一个 message 就是我们 HR 自己从我们自己开始着手，然后我们常常在讲说企业啊，现在想要发展人才的那种动力越来越少了哦。那常常规则到最后就是，哎、欸，这是老板的问题。可是他真的是老板的问题吗？我觉得也不是哦。每个人都可以从自身做起的，就是我刚刚说的 message 的部分，你可以怎么样去改变自己的一些想法，去改变那种觉得老板觉得。应该不会去准这件事情 哦， 改变自己这样的想 法， 让自己多跨出一步 哦， 才会让大家 哦， 就是在这个要去推展任何的工 作， 不只是只有行动学习 啊， 推展任何工作上面可以有一些进展。
0: OK， 好， 呃， 刚才那个问题 哦， 其实是算是一个比较大的问题啊。那其实刚才洪熙老师有提 到， 就是其实从自身的做起。那我想对于。那今天有兴趣来收听这样的一个直播的 HR 来 讲， 我想可能也会想要知道一件事 情， 就是 说， 如果他想要在组织里面去推行行动学 习， 那他可以从什么样的点开 始？ 我想
1: 请问一下洪斌老师。哦， 这个有点要绕口令一 下， 我觉得他就是从推展行动学习当中去推展行动学 习， 你了解 吗？ 嗯， 不 懂， 不懂 哦， 呃。这个可以从我以下举的例子来讲啊，哈，我们一般在推动行动学习的时候啊，很多人都希望说，就是从 top down 下来去推动哦、啊。可是，在台湾是一个比较特别的地方，我自己在过去在企业里面当 HR 的过程当中，我发现一件事情哦、啊，通常都是大家都希望夹后到修补了、啊，哈。如果有人什么地方做得好的地方，然后就是在组织里面去有人讲出来之后，其他人就会跟风去学哈。那我们也希望说，在我们 HR 当中哈，我们可以就是借由推动小部门的一个 HR 的。的的行动学习开始，或者说你有 HR 之友，从推动这个 HR 之友这个小团队开始，我们渐渐的做出一些成绩出来之后，从这个推展到小团体这个行动学习的过程，有一些结果之后，然后再可以有一些比较推到大的团体的这样的一个过程哦，也就是用那种。假后到修博这样的一个方式哦，去推展行动学习，我觉得是比较快的。这是第一个，第二个部分在于说，我们可以去把行动学习跟我们一些教育训练的一些。活动啊，课程做一些结合。举个例子来讲好了，我们都会去帮主管上一些主管的课程。主管课程上完之后啊，通常都是啊，三天内会有感动啊，感动完之后吼、哦，就变成没有行动。那行动学习的好处是哦，我们可以让这个行动继续延续下去。我们藉由呃定期的讨论，这有点像是我们以前在做那些主管训练的时候，我们可能一个月后的回训，有点像是这样子。可是之前的回训。我做过教育训练那么多年，我常被人家骂的事情是什么呢？哎呦，令 HR 哥出港口,口给他写啊！哈、啊，啊每次就是问你交交你的作业哈，写、啊、不好你还要讲我，啊我觉得这样不好。我们就实际拿我们在企业当中你个人发生的例子来当成是，我们这个后续想要去解决的问题。章程是这个课程的一个后续的 follow up。那我们去做这件事情所以搭配课程，我觉得是我们 HR 可以去做的。如果你要在组织里面去推动行动学习，可以做的第二件事情。那第三件事情，其实你也可以哦，就是找一些专家来一起帮你去推动这件事情那这个专家其实很简单的、啊，就你可以自己去变成专家也好，或者是说从外面找专家。像我这样，你可以来找我，那我会。根据我过去在 HR 的经验当中去，诶，给你一些协助，那大家互相交流。嗯
0: ，好，谢谢老师哦。那关于老师刚才所提的部分哦，其实如果你想要有更进一步的学习，在这边有一个讯息，倒是可以跟大家分享一下。就是其实，在这个礼拜四跟礼拜五的时候呢，就是行动学习学位哦，其实有邀请了。啊，就是行动学习的大师，那个马奎德教授来到台湾。好、啊，那这是一个很难得的机会，跟很难得的盛会。那我想在这边呢，我想也请那个洪基老师跟大家说明一下，可能大家不知道马奎德的老师呃、啊，教授在世界的盛名以及他的
1: 厉害的地方。好、啊，这个部分我想请老师来说明一下。好，马奎德教授他。现在已经七十几岁了，那他还是老当益壮，非常厉害。在我们上海的年会当中，他全全程参与哦。那在这之前哦，他从美国先飞到了日本去参加日本的行动学习协会的一个很盛大的聚会，他们在那边有一个新的 program 的推,推出哦。那他在那边也待了两天的时间，两天之后他又飞到上海那边去三天的的时间。去完上海之后，他又飞了两天，现在人在。菲律宾，那他在礼拜三那天晚上会来到台湾，吼，他就整个过程就是一个空中飞人的行程哦。他整个过去在推动行动学习也是这样子，他是他是乔治华盛顿大学的一个教授 ，H R D 的教授。那他们这个学校里面有一些国际事务部，他也是这个国际事务部的一个呃他的 leader。那这个 leader 他一天到晚就是他们美国学校很喜欢跟国外的学校做一些。合作关系，那所以他就到世界各地去推展行动学习。那马奎勒教授他本身也是那个行动学习之父，瑞格瑞文斯他的那个嫡传地址啦、啊。那马奎勒教授他更厉害的地方在于说，美国人很很很厉害的地方在于说，可以把一些看起来很学术的东西，他把它搞成一些比较适合企业去使用的东西。那马奎勒教授他在这个过程当中，他就扮演这样的一个角色。这是他大概的一个介绍。OK， 好
0: ，那接下来呢，我想先跟大家说一下，就是呃，如果您有问题的话，您可以先开始发问了啊。我想接待会的部分的话，我们会有一个就是互动对谈的时间啊。然后在互动对谈的时间之前呢，我想有一个问题呢，想要请教老师，我想。有也今天也许有一些伙伴听了老师的分享，老师的说明可能会对行动学习这件事有兴趣。哎、欸，他想要学习了，
1: 那、啊、他可以怎么做呢？哎、欸，请问一下老师，我想这件事情可以分三个部分去来来上课、啊。当然啦、啊，上课是一个最直接的方式哈。<笑>第一个就是要了解行动学习，你可以透过上课，上课的部分可以让你对行动学习的来龙去脉，还有它怎么运作，有一个基本的一个了解。那可是上课只是开始而已啊，更重要的是你要去找到借由上课过程当中找到一群伙伴，可以跟你一起去练习这个行动学习哦。那可是这样练习又不大够，更好的是哦，你可以再找找一个专家哦，像我们这样子受过一个专业训练的教练，他可以去协助你在这个过程当中，当你们自己在练习的时候发生什么问题的时候，我们可以在旁边跟你一起讨论。刚刚发生什么事情之后，可以怎么样做一个比较好的改善哦？所以就从这三点，你可以，如果你要对行动学习有一个比较进一步的了解，或是进一步的学习的话，就从我刚刚说的三个部分上课啦，哦，然后包括了怎么样去呃找到一些伙伴，然后找到专家协助你去做这件事情。大家不要看行动学习好像很简单哦。流程很简单，可是你要乱起来的时候，如果说没有伙伴的彼此的提醒啊，专家在旁边的给你一些建议指导的话，说实话，失败几率还是蛮高的哦。所以，请大家要学习的话，我们就好好把这件事情把它学好哦，不要学半调子。学半调子，我觉得真的很恐怖哦、嗯。这个部分我真的也可以做个
0: 见证哦、嗯，就是。如我们自己，因为我自己现在已经算是一个行动学习非常呃幸福的一个学习者啊，所以我们也试着呢，呃，在行动，因为我们的义工里面也有好几位呢，其实现在已经有拿到行动学习的一个初级的证照，所以呢，我们就邀请这些义工呢来指导我们在小周末里面呢进行行动学习这个部分。那我们后来发现到，其实这中间的过程呢，很多的眉眉嘎嘎，很多的细节的学习跟掌握，那个没有老师在的时候呢，我们真的还是蛮兢兢业业，蛮容易就是
1: 招晶体的。大家应该懂我的意思，这样子。不过我觉得你们的伙伴也是一些非常好，对我来讲也是一个很好的老师啊。嗯、大家彼此学习，我们行动学习本来就是这样子，就是从行动当中你可以得到一些学习。所以就在这个过程当中，我们也。我们身为这个剧指导里的专家，我们从这个过程当中也学到了很多东西。嗯
0: 嗯，好，接下来的时间呢，就是我们跟现场的的一个就是伙伴呢，就是一起在听中收听收看这个直播的伙伴的一个互动的时间。那谢谢我们的那个实习生哦，非常辛苦的各位写，各位打在上面的时候，你看他们必须要。但必须要把它打成那个写成字哦，然后放到我的面前来让我知道哦，不然的话，因为我其实那个一直在跑哦，不然我我我这样没办法看到各位的一个状况。好，那我们呢就开始来做一个回答。那其中呢，我们先来问一个这个问题，显然是行家哦，那个 Jerry 韩那个韩老师呢？他本身其实对这个也不也不陌生了哈，我把直我我我把这个题目念一遍给大家听哦，然后让让洪吉老师有一点心理准备这样子。好，就是 Jerry, 你好、嗯，对，就是行家一出手就知有没有哦。那个行动学习教练，你是专家，对于擅长熟悉的公司议题，在行动学习会议中角色如何拿捏？好，刮胡。如果在场行动学习的学员
1: 面临僵局，呃，这个部分哦。如果教练熟悉一个组织当中的所有的一些状况的时候，我们这个教练，我们有个原则，就是教练不会去介入到内容的讨论，那可是教练可以做的事情啊，是去协助这个团队看到这个团队当中，因为他对团队熟悉嘛，啊，团队对这个团队当中的一些状况也熟悉，教练还是可以透过一些提问的方法，问出一些好问题哦，可以让这个。让这个让这个僵局有有一些突破的一些契机。我们说过，教练他是要去发现一些学习点嘛，哈。那也就是说，这僵局可能就是一个学习点。那教练因为对整个呃他们的组织有有一定的熟悉，他去掌握这个学习点呢、啊，他绝对也是相当精确的。所以说，我们教练他做的事情就是去掌握到这个僵局就是一个学习点，让我们这个团队知道说，藉由这个过程当中，这个僵局。从这个僵局当中，他们学到了怎么样去突破这个僵局。嗯
0: 、好，谢谢老师哦。那个我们可能没办法回答的非常的那个详细，但是我们试着请老师来做一些回答。那接下来呢，我们呢那个美凤。美凤伙伴，他其实问了两个问题，前后。那、啊、第一个，他问到说呢，可以分享行动学习的具体案例吗？那第二个问题，他问到呢，有推荐适合行动学习的主题吗？成功的范例还是不限主题？嗯，其实我在想他，他他想要问的是说，到底行动学习有没有一些局限，我们有一些在，我我我不知道我我有没有误会您的您的问题了哈、哦？我我我我想。就请老师从这个角度来回答，这样子
1: 。OK， 好，我们先看那个就是实际的案例的部分，我们就举现在我们在小周末当中去做的其中一个案例啊。那因为我们事前没有预料到会有这个问题啊，不过。我们先匿名一下哈，你就是用那个叉叉公司来代表好了哈。叉叉公司哈，这家公司的 HR 他们发现一个状况，我想这个状况也是我们很多 HR 常要面临的一个状况，他们在。发展人才当中有一些瓶颈存在了，他想要去解决这个瓶颈，所以他就透过了就是一些 HR 伙伴哦的协助，帮他去解决这个瓶颈上面的问题哦。在这个过程当中，他本来心里面啊一直不知道说他的盲点在哪里，那他一直觉得说，呃，他要解决的东西就是，诶、哎，在这个过程当中，他觉得他的想法好像跟他们总经总经理好,好像有点不大一样，那他一直钻。僵持在说这个，哎、欸，他跟总经理不一样的地方，一直走不出来。那借由这个伙伴的协作，伙伴就问了他一些很很好笑的问题啊，就比如说，哎、欸，为什么你觉得你跟你的老板是不合的啊？吼、哦，想法是不一样的啊。然后他就想说，哎、欸，对吼、哦，总会这样子。我不是应该是老板最得力的左右手嘛，所以他就从这个地方去转念了，转念了之后，他就发展出来说好，他不再僵持在呃，他跟老板的想法不一样这个点，他反而换一个角度去想,想，看说怎么样去协助他的老板去把这件事情把他做得更好。他后来就是采取了一个呃，老板可以接受的方式，他也可以接受的方式，就开始去推动一些他们组织里面正在推行的事情，这些是老板经认可的事情，在这个过程当中去搭配上他的一些想法在里面，让这个事情有一些进展。那因为我没有经过这位伙伴的同意，所以我。或许我讲的还是有点模糊啦，不过这是一个我们曾经发生过的例子。那其实啊，真的活生生的例子就在我旁边啊，这边啊，<笑>哎，他已经是一个最好的见证了。小周末最近发生的事情啊，呃，有有很多部分都是藉由行动学习的其他伙伴的讨论过程当中，去协助释案去理清了一些问题
0: 。好，谢谢洪杰老师。那我在这边呢，可能呢。有一个问题呢，也很重要，然后也是同也是伙伴问出来的，呃，一位杨小姐，好、呃，陈飞她问的，她说行动学习如何评估训练成效？除了课后问卷及测验之外，因为少了互动及现场观察啊，我们要怎么样去做训练评估呢？
1: 呃、嗯，我们说训练评估啊，一般来讲就是分四个层次嘛 ，Cook Patrick 四个层次。我想有做过 HR 有做过训练的，应该都知道是哪四个然、啊、后那这四个我就不不再赘述了。一般你这边提到的课后问卷，就是我们常说的我们的第一个层次了，反应层次了、啊，测验就是我们学习第二个层次了。那行动学习它的好处在于说，我们有时候就是在这个过程当中。我们就可以直接从所有人，因为你会去 practice 你的那个职能的部分，职能的展现那个行为就已经到了第三个层次了。那第四第四个层次的部分啊，就是我们平常借由解决问题的过程当中，结果就会跑出来。你解决问题用我们这个手法，它可以解决问题，它直接第四个层次的结果的部分也达到了。所以怎么样去评估呢？就你做出来的专案，你你要解决的问题，它本身就是一个最好的结果、哦、就可以帮自己去做做好这个我们这个行动学习它的成效的评估了。嗯
0: 哼，好，那个谢谢老师哦，因为时间的关系的部分哦，我想可能在有关于。那个问答的部分跟伙伴之间的对对谈的部分的话，我们今天呢就先在这边告一个段落
1: 。那诶、欸，我刚刚好像还有一个问题是哦，他问到说那个有没有推荐适合行动学习的主题嘛？哈、哦，我们一般来讲啊，行动学习的部分哦，我们希望说他要解决问题是一个对你来讲没有一个标准答案的一个问题，哦，所以我们在这主题上面我们会有一些限定的、啊。如果说啊那个问题是一个。技术上面可以克服的，已经有标准答案的，麻烦你千万不要用行动学习，那只是在浪费你的时间，嗯、而且是一个灾难。对，而且是一个灾难。哎、欸，我们曾经有失败的例子过后，真的是一个灾难哈。所以在那个过程当中，我建议大家，我们这个主题要选一个大家没有标准答案的题目，然后对你来讲是重要紧急、你自己本身可以解决的问题，这样的主题比较适合在我们行动学习当中去解决。如果那个问题是，比如说，哎、欸，那人类怎么怎么样去在短时间之内可以到那个火星上面去殖民啊、移民啊？很抱歉，这个不是我们可可以去解决的问题哦，所以就不适合来当行动学习的讨论。那比较适合题目包括了，哦、我们平常在有很多公司要解决那种招募的问题，怎么样去扩展那个招募管道？这没有标准答案，然后对你来讲很重要，每家公司都会觉得这个东西。没有解决他们是会被老板垫的、哦，那所以这个问题还蛮适合当我们这个行动学习的讨论的一个主题的
0: 。好，谢谢洪基老师。嗯，其实我要再一次谢洪基老师，为什么？因为其实在一开始的时候呢，其实我就跟洪基老师说，嗯，我在猜想哦，今天大家听完以后呢，可能会对洪对这个主题呢有很大的兴趣、哦。我不知道会不会太自我感觉良好了，哦但是如果有的话呢？如果说他们想要体验一下行动学习呢，在企业里面，那也不知道有没有这个机会？啊、呃，洪毅老师就非常的慷慨说，嗯，好，没关系，他愿意提供一个免费的名额来给有兴趣去了解、去体验行动学习这个工具、这个技巧的企业。那这个部分呢，我想有一些细节的部分的话，我我我请洪基老师来做一个补充。但是呢，我先谢谢洪基老师
1: 。好，不客气，不客气、嗯。那我想哦，就是在这个过程当中，我们行动学习，虽然我们刚刚大概花了呃四十分钟的时间，大概去让大家有一个初步的了解哦。那我想。最重要的还是要实际体验，哈，你才会对这件事情更了解。所以思安兄跟我说这件事情，我说那当然啦、啊，就是要让大家有一个了解的话，就是实际去参与。所以啊，如果说。你手边有个议题的话，你想要体验一下行动学习的话，麻烦你先想一下。那你就再私讯一下世安，就看看，呃，你什么时候有空啊？然后你有有兴趣的主题是什么？那我们来看看说怎么样去协助你。最主要就是帮助你去体验什么叫做行动学习。那在这这次的过程当中，我们大概会花。呃，两个多小时到三个小时左右的时间哦。从一开始的我们怎么样去让你们了解行动学习是什么，还有为行动学习的讨论做一个准备，就是一些提提问技巧的一些简单的一些，让大家有一个体验的之后，我们再开始让大家去体验行动学习。大概的流程是这样子。那不过对你们来讲，你们要做的事情就是要把问题先准备好。那成员的心态也要先准备好，大家来这边是来学东西的，大家来这边是想要解决问题的。只要有这样的心态，然后只要有这样的题目、哦，我们都很欢迎各位来报名这个小小的课后的活动
0: 。好，这个大家记得请私讯我啊，那个我暂时充当一下那个老师的经纪人，所以如果有这样信趣的话呢，请记得私讯我。好，呃。大家都说我直播呢，一定要有一点 personal 的东西哦，有一点撒狗血，其实也很难撒狗血、哦。然后你各位了解我的个性是这么充满了理性这样子，嗯，但是我要问洪杰老师一个问题，其实因为我跟洪老师这一年其实算是变得蛮熟的，那我后来也知道洪杰老师其实曾经在前两天几年呢有生过一场重病，我、哦、其实我,我就是癌症、嗯、啊。那啊、嗯，我我想一个人哦，可能经历了很多事情，可能会有很大的变化。那其实我这一年来对洪基老师在推动行动学习这件上面的热忱跟执着，我一直很有兴趣，所以我想要了解一下这件事情跟您经历的这一场病有很深的关联吗
1: ？说没有也不是，说那么有也不是啊。就是人家很多那种得癌症的患者都会说，哦、我经过了一件那个这个事件之后，对我的人生有很大的改变。我觉得。某种程度上来讲是有的，有一点哦，可是它不是全部了哈、哦。那我只是觉得说，我以前呢、啊，在我的那个职业过程当中，我一直很想去做一些事情，可是我在企业里面就做一个 HR， 我可能有一些没有办法在组织当中要完成的事情。那生了那场病之后，我自己待在病床上，在病房里面没事做，我就想一想说，那我到底，万一如果让我这个病好了之后，那可以做些什么事情 呢？ 我觉得我应该做一些我自己想做的事情。当当时我会去学行动学 习， 最主要就是我觉得他对教育训练的从业人员来 讲， 他是一个很好的去解决那种老板常常问你那种大哉问 啊， 你的成效到底在哪里那种问题。我觉得他是有机 会， 行动学习是有办法去回答这个问题的。那以前的我可能会觉得说 啊， 没关系 啊， 反正还有明天嘛。那可是生了这场病之后，我有时候就会问我说：“哎、欸，那万一我的身体又在哪个地方告诉我说，哎、欸，不好意思，你又中奖了，那怎么办呢？哈，搞不好那一次就不像这次这么幸运，所以我就希望说可以有机会，那把这个我真的想做的事情哦，在这边可以就是做一个比较完整的一个交代啊，不是说呃一直放在心里面，然后都没有去做。”
0: 是的，嗯，其实这是我对于红旗老师，我认识他一年来，在这一件事情上面的一种热忱的一种很深刻的感受，哦，所以我想在今天，呃，这整个访谈快要结束之前呢，我想要请教老师一句话，一个问题了哈，就
1: 是您在您心中，行动学习是什么？嗯，行动学习是什么？嗯、想一下。对我来讲，行动学习是一个非常有趣的旅程哦。在这个旅程当中，你不知道啦，他在这个团队当中会激发出什么样的火花哦，那可是不管啦，激发出什么火花，它都是一个对团队来讲、对个人来讲是一个很好的学习
0: 。好，谢谢。洪杰老师哦，那来接受我们这一今天晚上的访问。那、啊、在正式的 ending 后面的一些报告之讲之前呢，我想先有个消息跟大家说，就是，呃，行动学习的部分啊，我想接下来呢，我们应该会组成一个聚会，希望能够定期的让对行动学习有兴趣的伙伴呢有机会来参与啊，应该很快，各位都知道，我一向是快手快脚的人。啊，如果很快就那个我们确定好了，我们就会把这个讯息呢正式的公布给大家。那、啊、我相信呢，不好意思，这件事情应该还是会有很大的一个程度呢，会劳驾到洪杰老师或者洪杰老师啊、嗯嗯呃，能够帮我们引介的其他的团队哦、呃。其实呃在台湾其实还有已经有一群老师，他们很用力的、很用心的一直在学习行动学习这个部分。我们未来有机会再推荐给大家。今天啊、呃，真的很谢谢洪杰老师。那呃，洪老师，谢谢你。那我们就呃，请您先呃可能暂时离开，然后由我来做一个后续的 ending。好谢谢老
1: 师，谢谢，谢谢三兄，谢谢各位
0: 。好，呃，我不知道各位对于今天的直播呃感觉怎么样？呢？好，那我其实我我外表看起来也许并不那么的紧张哦，但是呢，其实我心中事实上还是蛮坎坷的。那对于这一次的成果怎么样呢？我觉得就是虚心以待啊、嗯，希望呢也请大家呢多给我们一些批评跟指教哦，因为这件事情我会很坚持的继续做下去，我希望能够有更好的东西给呈现给大家。好，那接下来我跟各位预告一下，我们下个礼拜呢所访谈的老师跟主题。下一个礼拜我们访谈的对象是大家都非常非常熟悉的蓝玉生蓝老师，好。那他跟我们要讨论的主题是对于年轻的 HR 在专业学习上的建议。好，那为什么我们选这个主题呢？因为呃，在接下来其实我们会跟梁老师这边呢有非常深度有关于在学习啊、呃，在 HR 学习上面的一些计划。那我想呢，下一个礼拜呢就是一个这个计划启动前的一个跟大家做的一个线上的说明。然后我想梁老师。他随便说的很多东西都是非常深刻，对大家都非常的有帮助的一个部分。所以下个礼拜呢，也请大家呢准时的来收看我们这个节目。好，我是卢山，神之小周末，人之爱 Talking， 今天晚上的直播。就到这边告一段落，谢谢大家呢，忍受了这将近五十五分钟的时间啊。其实我们本来没有想到我们可以讲到五十五分钟的啊、哦。真的是我们自己那个我们自己都觉得有点讶抑这样子。好，那这个我就要消失了。那后面呢，我们会有一个工商的服务时间呢，请大家呢不吝再会再看一下。谢谢大家，晚安。